0: 새해에 우리가 인사를 새해 복 많이 받으십시오라고 이렇게 전통적으로 하는 인사를 우리가 하고 있습니다만 사실 우리가 그리스도 안에서 서로에게 인사할 수 있는 최고의 말은 사실 이게 복이란 단어를 우리는 성경적으로 말하는 팔복이든 시편 1편의 복이든 그 복을 가지고 그용 개념으로 세 복망의 발 이렇게 하지만 성경에서 전통적으로 가장 흔하게 쓰고 또 최고의 내용으로 하는 것은 하나님의 은혜와 평강입니다. 우리가 성탄제로도 평강을 얘기했습니다만 이 하나님과의 관계를 풍성하게 경험하는 가운데서 갖는 이 평강을 우리가 인사로 하는 것이 그래서 이 히브리 사람들, 유대인, 옛날 이스라엘 사람들이 샬롬을 외쳤던 것이 바로 평강이죠. 그게 최고의 인사인데, 사람들이 너무 상투적으로 이 평강이라는 말을 알고 있기 때문에, 만일 성탄절 말씀을 배경으로 가지고 있다면, 여러분들 이 그걸 이해하고 있다면, 이 평강을 우리가 새 인사로 하는 것이 사실 굉장히 적절하고 좋죠. 우리가 사도바울이 모든 서신에 쓰듯이, 하나님 아버지와 우리 예수 크리스도로 말 미야마으로부터 은혜와 평강이 있기를 구한다. 이게 최고의 인사입니다. 새해 하나님의 은혜와 평강이 여러분 가정과 하느님 속에 충만하기를 구합니다. 네. 아, 지난밤에 우리가 예배를 드리고 어, 이또 새해 첫날에 다시 이렇게 하나님 앞에 모였습니다만은 이 첫날에 하나님께 온전히 영광 돌리면서 주께서 주시는 말씀을 듣고 그 말씀을 가지고 또 하나를 전망하는 것은 굉장히 복대다고 믿습니다. 주께서 오늘 이 주시는 말씀을 통해서 우리에게 또 새해를 이렇게 바라보고 우리가 어떠해야 하는지 정말 우리가 하나님의 말씀 안에서 주시는 이그 전망을 가지고 펼쳐지는 미래를 어떻게 살아야 하는지를 생각해 볼수 있기를 바랍니다 그런데 이 말씀은 오늘 살필 말씀은 지난 밤에 우리가 송경신 예배 때 말씀드린 대로 이게 92절 말씀에 연결해서 살피는 것입니다 시편 119편을 기록한 시인은 자신의 지난 날을 회고하면서 만일 하나님의 말씀이 자신의 즐거움이 되지 않았다면 자신은 누구도 이해하지 못할 자기만의 고난 속에서 무너지고 망했을 것이라고 말하면서 지난날의 삶 속에서 자기를 지키고 보존해 준 것은 바로 하나님의 말씀이었다라고 고백한 것이었습니다. 자신이 망할 것 같은 고난을 겪고 있을 때 온갖 이 마음의 소용돌이가 있고 절망할 수도 있었을 텐데 심지어 모든 것이 무너져 내리는 것 같은 내적인 경험을 했을 텐데 그러할 때에 그는 자기 주변에 가까운 사람들조차도 도움이 되지 않고 계속 혼란 속에 머물 수 있었으나 하나님의 말씀이 자신을 붙들어 주는 것을 경험했습니다. 순간순간을 지나게 하는 하나님의 말씀을 통해서 말씀이 자신을 모든 그위기의 순간순간을 지나게 하는 것을 경험했고 그 자기만의 그 고난을 힘들다고 하는 그 고난을 이길 수 있었다고 그래서 결국 믿음을 지키며 현재에 이르게 되었다고 고백을 했습니다. 그 사실은 이 시인으로 하여금 미래를 바라볼 때 자신의 삶 속에서 설사 어떤 고난이 있다 해도 망하지 않고 계속 보존되고 영혼의 생명을 지속하며 구원을 확고히 하는 길이 무엇인지를 체험적으로 확신하여서 고백한 것이었죠. 그것은 바로 뭐였습니까? 어떤 상황에서도 하나님의 말씀을 자신의 즐거움으로 삼는 것 그것이 이 사람이 최종적으로 갖게 된 확신이었습니다. 그는 지난 인생 동안 그 사실을 생생하게 체험했던 것이죠. 망할 것 같은 고난 속에서 자신이 보존되는 것은 그 어떤 것으로 되지 않는다는 것을 경험했던 것입니다. 우리가 그런 시각에서 한번 잘 보면 우리가 지난 날의 모든 삶 속에서 내가 망하지 않을 수 있었던 게 뭐냐. 정말 돈이었던가. 사람 옆에서 누가 있었던 것인가. 사랑하는 사람이 옆에 있어서 그랬던가. 사랑하는 사람도 다 떠나요. 먼저 가기도 하고 갈라서기도 하고 다 떠납니다. 그런 상황조차도 내인생에 펼쳐질 수 있는 모든 나만의 고통이라고 하는 나만의 고난이라고 하는 그런 것. 어쩌면 망할 것 같은 그런 고난 속에서 자신이 보존됐던 것은 무엇이었느냐? 그게 하나님의 말씀이었다는 라 것입니다. 그래서 자신이 하나님의 말씀을 즐거워할 때는 에 고난 속에서도 세임을 얻었고 믿음으로 이기며 나갈 수 있었다. 그 말은 반대로 말하면 하나님의 말씀을 멀리하면 자신은 무너질 수 있고 망할 수도 있다는 라 것을 이면적으로 말해주는 것이기도 합니다. 여러분 그것이 정말로 사실이 아닙니까? 예수 믿는 우리들은 그것을 잘 압니다. 우리가 지난 한 해만 보아도 그것이 사실인 것을 확인할 수 있습니다. 자 그러면 이제 그런 명확한 사실에 근거해서 앞으로 펼쳐질 시간, 미래의 시간 속에서 우리는 어떻게 해야 할까에 대한 내용을 계속되는 말씀을 통해서 더욱. 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 자 그런 명확한 사실을 아는 우리는 앞으로 특히 새해에서 우리의 미래의 시간 속에서 어떻게 해야 할까? 지난 밤에 말한 대로 세상은 달라지지 않을 것입니다. 우리는 작년에 보고 들었던 것들을 또 다시 보고 들을 것입니다. 또 수많은 자연재해와 전쟁과 경제적인 압박과 질병 사람들과의 관계 속에서 겪는 아픔과 시련 또 벗어나고 싶지만 벗어날 수 없는 이 죄와 악이 있는 이 세상 현실 특히 그 가운데서 하나님을 믿는 믿음을 지키려는 우리들에게 다가오는 유혹과 갈등 그런 것들을 계속 보고 경험하게 될 것입니다 그런 세상 조건은 주님께서 다시 오셔서 세상을 심판하시고 죄와 악이 전혀 없는 새하늘과 새 땅으로 우리를 인도하시기 전까지는 계속될 것입니다 그러므로 그런 조건 속에서 우리가 가질 수 있는 쾌고는 여기 시인처럼 그런 모든 것 속에서 망하지 않고 오히려 그 모든 것들을 이기며 믿음으로 나아가는 것이에요 어차피 그런 현실이 있다면 그러니 현실 속에서 우리는 구별되는 하나님의 백성된 자에게 있는 독특하고 특별한 무엇을 가지고 그 상황들을 믿음으로 이기며 나가는 아 것입니다. 망하지 아니하고 오히려 거기서 승리하면서 가는 것이에요. 그런데 이미 그럴 수 있는 길이 무엇인지 92절 말씀을 통해서 우리는 살폈잖아요. 바로 모든 조건에서 하나님의 말씀을 나의 즐거움으로 삼는 것을 대답으로. 살겠습니다. 자, 그 대답을 가졌으면 다된것 아닌가라고 말할 수 있겠습니다만은, 시인은 계속되는 내용 속에서 더한 내용들을 우리에게 덧붙여 말해주고 있습니다. 사실 항상 우리들이 갖는 문제는 무엇이 바른 것이고 무엇이 바른 길이며 또 삶의 해답인지를 안다는 것만으로 자신이 그렇게 살 것이라고 쉽게 생각하는 것입니다. 우리가 뭔가 바른 것, 옳은 것을 알게 됐을 때, 내가 이런 것을 안다는 것만으로 내가 마치 그런 사람이 된 것처럼 생각하고, 내가 그 길을 살 것처럼 쉽게 단정짓는 것이에요. 마치 예레메시대 백성들과 예수님 당시 바리새인과 서기관들처럼 그들은 뭔가 다 알았습니다. 전 성경이 말하는 이런 지식들을 가지고 있었지만, 그들의 실상은 전혀 다른 모습이었습니다. 그래서 우리는 지금 대답을 아는 것만으로 만족해서는 안 되는 것이죠. 이 시인은 우리에게 그런 정도를 말하고 싶지 않은 것을 우리가 뒤인 내용들에서 보게 됩니다 그는 계속되는 내용 속에서 체험적으로 확인한 92절의 내용의 근거에서 자신의 확고한 마음과 태도를 이어서 말해줍니다 93절에 뭐라고 말합니까? 내가 주의 법도들을 영원히 잊지 아니하오니 주께서 이것들 때문에 나를 살게 하심이니다 현재 그리고 미래와 관련해서 어떤 마음과 태도를 이 시인이 말하고 있습니까? 나는 하나님의 말씀을 영원히 잊지 않겠다라고 말하고 있습니다. 그 말은 항상 하나님의 말씀을 기억하여 그 말씀을 따라 살겠습니다라는 얘기죠. 그가 그렇게 확고한 마음을 이런 태도를 갖는 이유는 이미 92절에서 말한 소극적인 이유죠. 곧 고난 중에 망하지 않는 길이기 때문에 그렇게 태도를 취하는 것이기도 하고 또 적극적으로 93절 하반절에서 말한 대로 하나님의 말씀이 자신을 살리기 때문에 이렇게 이런 태도를 확고하게 갖는 것입니다. 주께서 이것들 때문에 나를 살게 하신다라는 이 말을 브리지스라는 사람은 하나님께서 그의 말씀을 가지고 나를 살리신다라고 해석했어요. 여러분은 하나님께서 그의 말씀을 가지고 우리를 살리신다는 것을 아십니까? 하나님은 우리를 살리시는 능력을 가지고 있습니다. 하나님 자신이 그냥 우리를 살리시는 능력을 가지고 계세요. 육체적인 조건에서 뿐만 아니라 우리의 영혼의 나락에 떨어졌을 때 우리의 영혼의 생명에서도 그리고 구원을 얻게 하는 이런 생명에서도 그리고 심지어 우리가 육체적으로 죽음 이후에 다시 살게 하는 부활까지 모든 영역에서 생명의 원천으로서 우리를 살게 하시는 능력을 하나님은 가지고 계십니다 그런데 하나님께서 그 일을 어떻게 하시느냐 침묵의 어떤 행동으로 하시는가 물리적인 자극을 주어서 하시는가 신호를 보내셔서 하시는가 아닙니다 그분의 말씀으로 하세요 빛이 있으라 이휘양찬란한 빛이 존재했던 것처럼 말씀으로 우리를 살리신 일도 하십니다. 이집트에서 나온 200만 이상의 이스라엘 백성들이 메마른 광야에서 어떻게 먹고 살았습니까? 바로 하나님께서 말씀으로 만나를 있게 하셔서 내일이면 아침에 만나가 떨어져 있을 것이다. 40년을 살겠습니다. 200만 이상의 사람들이 40년 동안 이건 역사적인 사실이에요. 이스라엘이라는 그 나라가 증인입니다. 한 민족이 곡식을 재배할 수 없는 이 광야에서 40년을 먹고 살 거예요. 여호와 입에 나오는 말씀으로 사는 것이죠. 자기들은 만나를 먹었지만 이 만나는 하나님의 입으로부터 나온 것이었습니다. 이스라고 하신 것이죠. 이시는 그와 똑같이 수많은 위기와 고난 속에서 자신을 살게 하시는 것은 하나님의 말씀인 것을 알았기에 자신의 확고한 마음을 드러내고 있는 것입니다. 나는 주의 말씀을 영원히 잊지 않겠습니다. 항상 주의 말씀을 가까이 하여 그 말씀을 기억하고 순종하겠습니다. 이렇게 반응한 것입니다. 갈비는 시인의 이런 반응과 태도를 그가 하나님께 결코 배음망덕하지 않을 것을 말하는 것이다 라고 합니다. 설명을 했습니다. 곧 하나님께서 그의 말씀으로 자신 안에 생명이 역사되고 지속되고 위로와 힘이 되었던 것을 경험했기에 자신은 그런 말씀을 주신 하나님께 배음방덕하지 않겠습니다. 나는 주의 말씀을 영원히 잊지 않겠습니다. 라고 결심하면서 말한다는 것입니다. 이것을 갈비는 좀더 풀어서 시인이 같이 이렇게 말한 것으로 설명을 합니다. 하나님, 당신이 당신의 말씀을 수단으로 나를 한번 보호하셨을 때 당신이 그 말씀에 그렇게 보호하는 능력과 특성을 부여하셨을 때 사망한 것과도 같은 나는 구원의 회복을 분명히 경험했습니다. 그때 당신은 내가 평생 해야 할 것을 내게 가르치셨습니다. 그것은 당신의 말씀을 묵상하는 것이요 그것을 실천하는 것이며 아버지로서 나를 사랑하신다는 증거들을 열심히 연구하며 기억하는 것입니다. 이것은 내가 확신을 얻기 위함이며 또한 당신이 나를 결코 버리지 않도록 하기 위함입니다. 그것을 위해서 하나님의 말씀을 항상 잊지 않겠다. 이렇게 결심했다는 것입니다. 계속해서 말합니다. 그러므로 주님 제가 알게 된 당신의 말씀에 대한 용도는 내 평생 동안 하나님의 말씀을 나의 유익에 적용하는 것입니다. 곧 사단이 나를 대적하여 꾸미는 모든 것에 맞서고 악인들이 나를 전쟁하려 할때그 말씀을 통해 당신에 대한 경외와 사랑으로 인내하기 위해서입니다. 그러므로 하나님 당신의 말씀은 언제나 제 앞에 있어야 한다는 것을 제게 보이셨습니다. 하나님이 이렇게 하셨기 때문에 저는 항상 하나님 말씀을 가까이 할 수밖에 없고 하나님 말씀이 제 앞에 있어야 한다는 것을 분명히 증거해 주셨습니다. 그래서 저는 잊지 않겠습니다. 그런 마음으로 지금 이 고백을 하고 있다는 것입니다. 이런 경험적인 확신이 있었기에 이 시인은 현재와 미래에 나는 하나님의 말씀을 영원히 잊지 않겠다고 말을 하고 있는 것이죠. 하나님의 말씀은 우리를 그렇게 살게 한다는 것입니다. 과거에도 우리를 그렇게까지 망하지 않도록 하실 뿐만 아니라 현재와 미래에도 하나님의 말씀은 우리를 살게 한다는 것입니다. 여러분은 이 사실을 믿으십니까? 그래서 여러분도 이이 신처럼 내 인생에 무슨 일이 있어도 나는 하나님의 말씀을 영원히 잊지 않겠습니다. 항상 하나님의 말씀을 가까이 하며 기억하며 그 말씀을 따라 살겠습니다라고 말할 수 있겠습니까? 그저 새해보는 희망상으로서였던 결심이 아니라 여기 시인처럼 체험적인 확신을 가지고 하나님께서 과거에도 그의 말씀으로 살게 하신 것을 자기가 알고 또 계속 그러하기를 믿는 가운데서 이 시인처럼 하나님 저는 하나님의 말씀을 영원히 잊지 않겠습니다. 하나님의 말씀을 항상 앞에 두고 싶습니다. 이렇게 이 시인처럼 말할 수 있느냐는 거죠. 그런 태도를 가질 수 있느냐는 것입니다. 하늘을 시작하면서 이 부분을 확인하기를 바랍니다. 하나님은 우리와의 인격적인 교통 속에서 우리를 보존하시며 필요한 은혜와 복을 주시기를 원하십니다. 곧 자신의 말씀으로 우리를 망하지 않게 하시고 오히려 살리시는 것을 우리들이 알고 그 하나님께 배음망덕하지 않고 우리 또한 이 시인처럼 그의 말씀을 항상 기억하며 순종하는 것 속에서 우리와 교통하기를 원하시고 그 가운데서 자신의 은혜와 복을 우리들이 얻어 누리기를 원하십니다. 그러므로 여러분 이것을 확인해 보십시오. 여러분은 이 시인처럼 하나님께서 그의 말씀으로 살리시는 것을 분명히 알고 있습니까? 예수 믿으면서 이거 모르면 예수 믿는 거 아니에요. 신명기 8장은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 하나님의 모든 말씀으로 산다고 했는데 여러분은 하나님께서 그의 말씀으로 우리들을 살리시는 것을 알고 있습니까? 내가 어떤 상황과 처지에 있든지 절망에 빠져 망할 정도가 되어도 하나님께서 그의 말씀으로 나를 보존하시며 살게 하신다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 그래서 여러분도 이 시인처럼 하나님 저는 영원히 하나님의 말씀을 잊지 않겠습니다. 저는 이것이 정말로 중요합니다. 하나님께 절대로 매연망덕하지 않고 싶습니다. 매연망덕하지 않은 것을 하나님의 말씀을 기억하며 삶으로서 드러내고 싶습니다. 어떤 상황에서도 유혹이 닥쳐도 견디기 힘든 고통과 시련이 있어도 아무것도 할수 없을 것 같은 하고 싶지 않을 정도의 내 마음이 무너져 있을 때에도 저는 하나님의 말씀을 내 앞에 두고 싶습니다. 이렇게 시처럼 그런 선명한 태도를 가질 수 있냐는 것입니다. 뭘 알아야 그렇게 하죠. 하나님이 그렇게 살리시고 우리를 망하지 않게 하시고 살리시는 것이 그의 말씀을 통해서 하는 것이 너무 선명하게 알기 때문에 이렇게 말하는 것이죠. 그러니까 이런 배경이 없이 이 말을 반복하면 금방 돌아서서 잊어버릴 것입니다. 어떻습니까? 여러분도 그렇게 하실 수 있습니까? 하나님의 말씀을 잊지 않겠습니다고 말하며 을 기꺼이 자신의 삶 속에서 그러길 원하는가? 여러분에게 이런 마음이 확고 있는지를 확인하십시오. 이 시간에 여러분들이 새해를 시작하면서 그것을 이 시인처럼 선명히 갖고 새해, 자기의 허락된 시간을, 인생을 살길 바랍니다. 정녕 하나님의 백성된 자는 그러할 것입니다. 아니, 그러하지 않을 수가 없어요. 하나님의 백성들은. 그리고 그 배경 속에서 우리들은 여기 이 시인처럼 94절에서 말한 것처럼 해야 할 것입니다. 무엇입니까? 그는 대범하게도 그러한 자신, 이 93절과 같은 태도와 반응을 갖는 그런 모습과 함께 자신을 하나님께 내어맡기며 하나님의 책임을 요구하고 있습니다. 내가 영원히 하나님의 말씀을 잊지 않겠습니다라는 이런 자신의 태도와 반응과 함께 이 사람이 그 다음에 취하는 태도를 보면 놀랍습니다. 그러한 자신을 하나님께 내어맡기면서 하나님의 책임을 요구하고 있습니다. 나는 주의 것이오니 나를 구원하소서 나는 주의 법들 법도들만 찾았습니다. 이렇게 말해요. 2016년 이 마지막 날이 일간 신문에 새해에 대한 전망을 여러 사람들이 하는 그 이야기를 하기 앞서서 큰 타이틀로 큰 글자로 뭐가 있었냐면은 제가 보니까 초 불확실성 시대라는 겁니다. 2017년과 지금 미래가 초 불확실성 시대라는 거죠 우리가 초자라는 말 보니 불확실성 시대라는 말을 하도 많이 써왔는데 이제는 그것으로 도안 되는 것이죠. 초 불확실성 시대라는 거예요. 거예요. 아, 결국 이것은 아, 결국 이 시인이 그런 현실에 대한 답을 지금 주고 있는 것입니다. 우리는 여기서 바로 그런 현실에 대한 대답이 무엇인지를 명확히 갖는 것이죠. 나는 주의 것이오니. 나를 구원하소서 나는 주의 법도들만 찾았습니다. 결국 이것은 우리들이 가져야 할또한 가지 중요한 태도를 여기서 말해주고 있는 것입니다. 그런 불확실한 세상, 권한이 있는 이 세상 속에서 하나님의 말씀을 영원히 잊지 않겠다는 확고한 마음을 가지고 나아가면서 먼저 그러한 자신을 하나님께 내어 맡기고 있습니다. 하나님, 저는 하나님의 것입니다. 여러분 얼마나 지혜로운 태도입니까? 하나님 백성다운 태도예요 이게. 그는 하나님의 말씀을 영원히 잊지 않겠다는 그저 자신의 결심과 확고한 마음을 갖는 것만으로는 온갖 고난이 있을 미래를 살 수가 없다는 것을 알고 있습니다. 우리가 그런 결심만 가지고 살수 있습니까? 어떤 신앙적인 행위를 했다는 것만으로 미래에서의 모든 권한을 이길 거라고 생각하십니까? 우리는 모두 경험적으로 이 사실을 잘 알고 있습니다. 우리 스스로 할수 없어요. 그러므로 여기 시인처럼 확 그가 확신했던 것이라할지라도 하나님께서 그렇게 해오셨고, 자기를 망하지 않게 하셨고, 또 살리실 것을 확신한다 할지라도, 하나님께 그러한 자신을 내어 맡기며, 의탁하는 것이 필요하다는 것이죠. 하나님, 저는 하나님의 것입니다. 그러니 저를 구원해 주십시오. 우리가 사는 이 불확실성, 불확실한 시대, 또그 가운데서 겪게 될 수많은 고난, 그런 것들 속에서, 하나님의 것으로 나를 지켜달라고 의탁하고 있는 것입니다 이 시인은 자신의 삶 속에 95절 말씀대로 멸하려고 엿보는 악인들이 있다는 것을 알고 있어요 그런 권한이 항상 있었고 있을 것을 알고 있는 것입니다 그런 시인은 그러한 자신의 삶 속에 가장 안전한 길이 무엇인지를 알고 택하고 있는 것입니다 무엇입니까? 무엇이 가장 안전한 길입니까? 자신을 하나님께 내어맡기며 의탁하는 거예요. 고난의 현실 속에서 또 여전히 고난이 있을 미래의 삶을 바라보면서 우리가 여기서 배워야 됩니다. 우리의 가장 안전한 길. 하나님의 말씀을 따르며 하나님께 자신을 내어맡기며 의탁하는 것. 이것이 우리의 가장 안전한 길이라는 것을 이 시인을 통해서 배워야 하는 것입니다. 혹시 새 힘든 일이 하나도 없고 모든 일이 잘 되고 성공하기를 바라면서 그것을 하나님 앞에 구합니까? 여러분, 그런 기도는 정말 실속 없는 겁니다. 예수 몰라도 다 하는 얘기예요. 아, 세상에 새해 복방이 받게 해 주시고 무병장수하게 해 주시고 모든 아무런 어려운 일 없게 하시고 편안하게 해 주시고 그건 안 이루어질 것을 자꾸 하고 있는 것입니다. 우리가 사는 세상이 그런 세상이 아니에요, 여러분. 예수를 믿으면서 예수를 팔아서 자꾸 그런 식으로 세상 사람들과 미신을 믿는 사람과 똑같은 수준의 기도를 하면 안 되는 것입니다. 오히려 이 시인처럼 기도해야 되죠. 이 시인 같은 태도를 취해야 되는 것입니다. 하나님이 물론 하실 수 있죠. 뭐 힘든 일이 하나도 없게 하실 수 있죠. 모든 일이 잘 되게 하실 수 있습니다. 그러나 이 시인은 하나님을 믿는 믿음을 지키면서 사는 자신의 삶 속에 악인들이 멸하려고 엿보는 현실이고 결국 악과 고통이 있는 그것이 항상 있는 현실이라는 걸 알고 있습니다. 그래서 그것이 없는 세상을 달라고 구하지 않고 그런 현실 속에서 가장 중요한 사실을 붙들며 하나님께 맡기고 있는 것입니다. 무엇입니까? 이 세상이 어떤 세상이든 나는 하나님의 것입니다. 이 사실을 가지고 하나님의 책임을 요구하는 것입니다. 저는 하나님의 것입니다. 이 초불확실성 시대랄지라도 나는 하나님의 것입니다. 그것을 하나님께 말하면서 자신을 내어맡기며 의탁하고 있는 것이죠. 바로 이것입니다. 예수 믿는 우리들에게 미래가 어떨 것인가 이것보다 아무리 큰 어려움이 있을 초불확실성 시대라 할지라도 그 이상의 세상 현실이 있게 된다 할지라도 우리는 하나님의 것이라는 사실을 잊지 말아야 되는 것이죠. 여러분 이것을 기억하고 하나님께 자신을 내어맡기며 그를 의지하는 것이 우리가 할수 있는 최고의 길이에요. 가장 안전한 길입니다. 예수를 추상적으로 믿고 어정쩡하게 믿기 때문에 이게 믿는다는 것이 진짜 믿음인지 미신을 믿는 사람 수준의 막연한 믿음에게 사실성이 없는 역사성이 없는 그런 믿음을 갖다 보니까 하나님 이랬으면 좋겠어요. 기도해놓고 이루어지면 좋겠다는 수준의 생각하는 것입니다. 근데 이 사람은 뭐예요이 신이 자신의 현실 미래를 향해서 보면서 무엇을 가지고 얘기합니까? 역사 속에서 자기의 백성들에게 해오신 바가 선명하게 있다고요. 하나님이 자기의 백성들에 대해서 해오신 바가 있어요. 그 선명한 역사가 있기 때문에 살아계신 하나님의 그런 생생한 역사에 근거하여 자기를 나도 하나님의 것이다 해야죠. 하나님의 것인 나에 대해서 하나님이 어떻게 하시는지 선명하게 알기 때문에 하나님의 것으로 내어맡기면서 구하는 것입니다. 의탁하는 것입니다. 2017년도에 내게 무슨 일이 있든지 아무리 현실이 힘들고 고난이 극심해도 아니 내가 망한다고 할 정도로 최악의 상황과 경험을 한다 해도 잊지 말아야 됩니다. 우리는 하나님의 것이에요. 예수 믿는 우리는 하나님의 것입니다. 사도 바울은 고린두서 3장에서 너희는 그리스도의 것이오 그랬어요. 또 에베소서 2장에서는 하나님께서 그의 손으로 지으심받은 지으신 자라고 했습니다. 또 사도행전 20장과 고도전서 6장에서는 그리스도의 핏값으로 산 자라고 했어요. 우리는 그렇게 하나님께 특별한 존재입니다. 제가 여러분들에게 심리적인 위로를 주려는 게 아니에요. 내가 보이는 현실을 가지고 답을 말할 수 없는 그것으로 설명할 수 없는 존재의 구별이 있고 특별한 것이 있다는 것입니다. 이 세상 만물을 창조하시고 주장하시는 그분의 소유로서 그분의 것으로서 심지어 그리스도의 핏값으로 산 자로서 우리가 있다는 것입니다. 그러므로 우리에게 중요한 것은 미래의 불확실성보다 이 확실한 사실 하나님의 것이라는 이 확실한 사실이 더 중요하다는 것을 알고 이 시인처럼 태도를 가져야 되는 것이죠. 여러분은 그렇게 생각하십니까? 이 불확실성, 이 세상의 어떤 불확실성보다도 나에게 더 확실한 것, 가장 확실한 것이 있다. 내가 하나님의 소유라는 것이다. 라는 것을 여러분들은 알고 믿고 있습니까? 이 시인은 그것을 알고 하나님께 그 사실을 말하며 자신을 내어맡기고 있습니다 뭐예요? 하나님께 책임을 요구하고 있는 것이죠 우리도 그러해야 합니다 내가 하나님의 것이요 하나님의 자녀인 것을 머리 지식으로 아는 것에서 멈춰서는 안 됩니다 이 시인처럼 우리도 내어맡기며 하나님의 책임을 요구하는 것이죠 하나님 저는 하나님의 것입니다 그러니 이 불확실성 시대 속에서, 고난이 있는 이 현실 속에서 저를 구원해 주십시오. 저를 지켜주십시오. 그것이 하나님이 것인 저에 대한 하나님의 책임입니다. 하나님 모든 고난 속에서 저를 보시옵소서. 여러분, 바로 이것이 우리의 미래에 대한 대답입니다. 아니, 이것만 있으면 돼요. 저는 단순히 종교적인 신념을 말하는 것이 아니라 역사 속에서 증명해 오신 그 하나님의 행적과 말씀의 근거에서 말하는 것입니다. 그 어떤 시련과 고난을 겪든지 아무리 악인이 나를 멸하려고 할지라도 하나님이 우리를 그의 것으로 지키시며 이끄실 때 사실 그런 현실은 문제될 것이 없어요. 힘든 것이야 있죠. 그데 중요한 것은 결론이고 그 과정 속에 하나님이 자신의 소유로 우리를 두고 계신다는 것이에요. 그래서 결론을 달리하고 달리하신다는 것입니다. 이것이 중요한 거죠. 여러분은 어떻습니까? 여러분에게 이런 신뢰와 간구가 있습니까? 새 어떤 일이 있어도 하나님께서 자신을 구원하실 것을 믿고 이 시인처럼. 이렇게 내어맡기며 하나님의 책임을 요구할 정도로 여러분들은 확고한 신뢰를 가지고 있습니까? 여러분 하나님께서 선지자 이사회를 통해서 하신 말씀을 기억하십시오. 이사회 43장에 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 하나님은 우를 리 지으시고 그리스도의 피로 구속하셨고 불러 자신의 것임을 분명히 하십니다. 또 44장에서도 야곱아 이스라엘아 이 일을 기억하라 너는 내 종이니라 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라 그렇습니다. 우리가 어떤 고난 속에 있어도 우리는 하나님께 잊혀지지 않는다는 것을 잊지 말아야 돼. 그걸 기억해야 됩니다. 오히려 지난 금요일에 살폈던 이사의 63장 말씀대로 하나님은 우리의 환란에 동참하셔서 우리를 구원하십니다. 중요한 것은 결론이에요. 하나님께서 환란에서 무조건 건져내는 게 아니라 환란에 자신이 동참하여서 구원하시는 것입니다. 이것을 알고 하나님께 이신처럼 말하면서 우리도 내어 맞게 한다는 것입니다. 하나님 저는 하나님의 것으로 새해를 살기를 원합니다. 저 앞에 펼쳐지는 이 시간들 미래라는 시간 속에서 저는 하나님의 것으로 삶을 살기를 원합니다. 그러니 하나님께서 저의 삶을 책임지십시오. 제 삶을 하나님께 의탁합니다. 하나님의 것으로서 저를 내어드리오니 하나님께서 저를 이끌어주소서. 그 믿음으로 쇠라는 시간을 살라는 것입니다. 그러면 내가 그렇게 하나님께 내어맡기며 하나님의 것으로 내어맡기며 의탁하는 것을 구체적으로 어떻게 드러낼 수 있을까? 그게 하나님께 내가 하나님의 것임을 진짜로 내가 믿고 그에게 내어맡긴다는 것을 어떻게 구체적으로 드러낼 수 있을까? 그것은 여기 시인이 나는 주의 것이니 나를 구원하소서라고 자신을 내어맡길 때 가졌던 것을 똑같이 갖는 것입니다. 단순히 기도해 보는 그게 아니에요. 여기 지금 이 사람이 그렇게 말을 하면서 동시에 가졌던 것이 있어요. 배경 속에 가졌던 것이 있습니다. 그게 뭡니까? 주의 법도들을 찾는 것이에요. 이 시인은 자신이 하나님의 것임을 말로만 하지 않았습니다. 또 기도만 하지 않았습니다. 그는 자신이 진실로 하나님의 것이다는 것을 행실로도 드러냈습니다. 어떻게요? 바로 하나님의 말씀을 찾음으로써. 아, 놀라운 사실이에요. 아직 우리가... 하나님을 믿는 신앙이 얼마나 구체성 있고 인격적인지, 인격적인 교통 속에 얼마나 구체성을 가지고 있는지를 여기서 배우게 됩니다. 절대로 막연하지 않습니다. 우리가 보통 이 이방신들 신들할 때는 상당히 막연해요. 막연해 인격적인 교통이 없거든요. 모든 신들의 결함은 뭐냐면 인격성이 없다는 것입니다. 인격적인 교통이 없어요. 성경은 하나님과 자기 백성 사이 인격적인 관계. 영어로서 볼수 없는 분이시지만 분명한 것은 인격적인 신으로서 인격적인 교통을 갖는다는 것입니다. 그래서 이게 그 하나님을 제대로 아는 사람의 신자에게는 이런 것이 똑같이 있는 거예요. 내가 맡기면서 기도하고 말아버리냐 그게 아니에요. 그것을 구체적으로 행실로 드러내는데 어떻게? 하나님의 말씀을 찾는 것이에요. 하나님의 말씀을 찾는다는 것은 무엇을 말할겠습니까 이것을 알려면 여기 시편 119편의 내용들을 쫙 보면 됩니다. 왜냐면각 구절마다 하나님의 말씀을 말하면서이 사람이 하나님을 찾는다라고 하는 것이 무엇인지를 설명하는 내용들이 다 깔려 있거든요. 그런데 제가 그중에 전반부에 있는 일부 내용 속에서만 조금 인용을 하면 은뭐 이런 것으로 생각할 수 있겠습니다. 내가 전심으로 주를 찾아 싸우니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. 뭡니까? 하나님의 말씀을 통해서 주를 찾는 것이죠. 응? 또 내가 모든 재물을 즐거워함같이 주의 증거들의 도를 즐거워하는 나이다. 뭡니까? 재물을 즐거워함같이 하나님의 말씀을 즐거워하 나이다. 여러분 우리가 재물에 대한 이세상 사는 사람은 이 재물에 대한 즐거움 이게 보통일입니까? 가장 우선적이다. 지금 우리 세상은. 그거 안 하는 사람은 어디 있습니까? 그런데 재물을 즐거함같이 하나님의 말씀을 즐거워한다는 것이죠. 또내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서. 무엇입니까? 하나님의 말씀에서 놀라운 것을 보고자 하는 것이요 이게 하나님을 찾는 것이죠. 또 주의 규례들을 항상 사모함으로 내 마음이 상한 아이다. 이 시인은 너무 마음을 써서 마음이 친할 정도로 하나님의 말씀을 항상 사모했다는 것입니다. 이게 주의 말씀을. 이렇게 주의 말씀을 항상 사모하는 것이 하나님의 말씀을 찾는 것이죠. 또 나로 하여금 깨닫게 하소서 내가 주의 법을 준행하여 전심으로 지키리다. 이것이 하나님의 말씀을 깨달아서 전심으로 지키려고 하는 이런 모습이 하나님의 말씀을 찾는다는 의미죠. 이렇게 항상 하나님의 말씀을 사모하며 즐거워하며 하나님께서 말씀하시고자 하는 것을 풍성히 깨달아서 그 말씀을 전심으로 행하고자 하는 것 이런 것이 바로 하나님의 말씀을 찾는다는 말이에요. 그런 열망으로 이 시인은 이런 간구를 한 군데서 또 하죠. 진리의 말씀이 내 입에서 조금도 떠나지 말게 하소서 내가 주의 규례를 바랐음이니다 뭐예요? 그는 항상 하나님의 말씀을 사모하여 바라는 가운데서 하나님의 말씀이 자신의 입에서 조금도 떠나지 않기를 바라며 그것을 하나님께 구했습니다. 여러분, 이렇게 하나님을 통해서 자신이 지켜지기를 바라고 모든 삶을 살기를 바라고 하나님의 말씀을 사모하며 즐거워하며 그 말씀을 깨달았, 깨닫기를 원하고 그래서 전심으로 행하기를 원하는 것 이게 바로 하나님의 말씀을 찾는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 질문할 수 있죠. 그런데 왜왜 그렇게 하나님의 말씀을 찾는 것이 자기가 하나님의 것임이 드러난다는 것인가? 아니, 그렇게 하나님의 말씀 이런 식으로 하나님의 말씀을 찾는 것이 내가 하나님의 것임이 하나님의 것으로 왜 그것이 드러나는 것이지? 자, 이러면서 생각해 보세요. 이 사람의 상당히 이런 표현 속에 이게 이론이 아니에요. 상당한 체험적 배경을 가지고 있습니다. 그렇게 볼때 우리가 다윗일 것이라고 다 너무 많이 생각하게 요 다윗이 정말로 하나님의 말씀이 자신의 삶도 체험적이었거든요. 자, 왜 그렇게 하나님의 말씀을 찾는 것이 자기가 하나님의 것임이 드러난다는 것인가? 라고 했을 때 이것은 그렇게 하나님의 말씀을 찾을 때 지금 제가 인용한 것처럼 그런 식으로 하나님의 말씀을 찾을 때 실제로 내가 하나님의 것임을 하나님께서 증명하기 때문에 그래요. 잘 보세요. 진짜 사실입니다. 우리가 하나님의 말씀을 사모하고 즐거워하고 그 말씀을 깨닫기를 원하고 또 깨달아서 그 말씀을 따라 행하고자 할때 하나님은 그러한 우리의 삶 속에 우리가 하나님의 것이라는 것을 증명하신다는 거죠. 우리의 삶 속에서 그 말씀대로 행하심을 통해서 우리가 하나님의 것이라는 것을 실제적으로 드러내시고 증명하신다는 것입니다. 그래서 흥미있는 사실은 하나님으로부터 멀어진 사람들은 하나님을 경험하지 못해요. 자신이 하나님의 것이라는 것을 자기조차도 의심스러워요. 그런 바를 확인하는, 체험적으로 확인하는 바가 없기 때문에. 그런데 하나님의 말씀을 항상 이렇게 찾는 사람은 그렇게 가까이 하면서 말씀을 따르는 사람은 자신의 삶 속에서 그 말씀을 따라서 실제로 하나님이 자신의 삶에 임재하셔서 증명하시고 일하시는 걸 보기 때문에 진짜로 이렇게 말하죠. 이 시인처럼 말하는 것입니다. 여러분들 중에는 교회를 다니면서도 약간 반신반의하는 사람이 있을 거예요. 아, 그런 것이 있을까? 너무 종교적이다. 아직 하나님을 몰라서 그렇습니다. 아직도 하나님을 여러분들은 추상적으로 알아서 그렇습니다. 역사 속에 하나님이신 걸 너무 모르십니다. 제가 항상 비유를 얘기하듯이, 아니, 역사 속의 사건으로 하는 얘기하듯이 제사장들이 앞서서 요단강을 건널 때 괴를 메고 맨발로 밟으라, 그를 통과해라 여러분, 이거 얼마나 황당한 얘기입니까? 아니, 이 요단강이 찰랑찰랑 넘치는데 여기를 맨발로 그냥 지나가라. 만약에 내가 밟을 때, 갈라지지 않으면 어떻게 하지? 뭐 이런 잡생각들을 막 하면서 막 주저하고 안 한다고 생각해 보세요. 근데 하나님이 굉장히 역사적이에요. 굉장히 현실적으로 우리 삶 속에 사실성을 자신의 존재 증명을 하십니다. 자신의 말씀을 따라서 기꺼이 하는 우리들 속에 자신의 존재 증명을 하시는 거죠. 자신의 임재를 증명하는 것입니다. 그 말씀대로 하시는 하나님을 증명하시는 거죠. 진짜 내딛었단 말이에요. 어떻게 됐습니까? 어당강이 갈라지지 않았습니까? 이것은 하나님께서 역사 속에 수도 없이 증명한 사건 중에 하나예요. 사례들입니다. 우리의 신앙은 이렇게 구체적이어야 됩니다. 이 시인처럼 그래야 되는 거죠. 내가 하나님의 말씀을 사모하며 즐거워하는 것이 헛되지 않는다는 것입니다. 그 과정 속에 그런 삶 속에 하나님이 그렇게 말씀하시는 하나님이 누구인지를 어떻게 하시는지를 우리 삶을 어떻게 이끄시는지를 고난 속에서 지키는지를 존재 증명을 하시는 거죠. 그래서 이 시인은 나는 주의 것이니 나를 구원하소서 라고 내어 맡기는 것 속에 그런 모습 하나님의 말씀을 찾는 모습을 함께 가졌던 것입니다 여러분 새 여기 본문에서 말하는 세 가지를 꼭 기억하십시오 제가 세 가지를 말했습니다 하나는 하나님의 말씀이 나를 망하지 않게 하고 오히려 살리는 줄을 믿고 하나님의 말씀을 영원히 잊지 않겠다고 하는 확고한 마음을 갖는 것입니다. 두 번째는 그와 함께 나는 하나님의 것임을 알고 하나님께 자기 자신을 그분의 것으로 내어맡기며 의탁하는 것입니다. 아무리 초불확실성이라 시대랄지라도 저는 하나님의 것입니다. 이 사실, 이 엄청난 사실, 그리스도의 피값으로 산이 엄청난 사실에 근거해서 내어 맡김에 의탁하는 것입니다. 그리고 마지막으로 그런 믿음을 고백과 기도로만 하지 않고 실제로 믿는 바를 드러내는 것입니다. 어떻게요? 하나님의 말씀을 찾음으로써 사모하고 깨닫기를 원하고 전심으로 그 말씀을 행하기를 원함으로써 실제로 믿는 바를 드러내는 것입니다. 우리가 이런 믿음으로 나아갈 때 우리는 진실로 하나님께서 그의 말씀으로 우리를 망하지 않게 하시고 수많은 유혹과 고난 속에서 우리를 살리시며 또 지키시고 우리가 하나님의 것인 것을 증명하는 것을 경험하게 될 것입니다. 이 사실을 믿으십시오. 미래의 환경이 어떠느냐, 얼마나 불확실하느냐 보다 우리에게 중요한 것은 이 사실입니다. 우리에게는 영원히 변치 않는 또 영원히 확실한 하나님과 그의 말씀이 있거든요. 아무리 세상이 불확실하다 할지라도 우리에게는 너무나 확실한 것이 있습니다. 바로 하나님과 그의 말씀이 있는 것입니다. 그러므로 두려워하며 불안해하기보다 우리보다 더 불확실한 시대를 살았던 미래의 선배, 아니, 과거의 선배들이 있었어요. 혹독한 시대를 살았던 그런 시대가 있었습니다. 우리나라도 이 일제의 핍박 속에 있었던 그런 사람도 있었고, 초대교도 있었고, 우리 이전에 너무 그런 지금보다 더 불확실한 시대, 혹독한 시대에 있었습니다. 그런 과거의 수많은 주의 백성들을 어떻게 순간들을 지나며, 그 고난들을 지나며 이기겠습니까? 하나님께서 그의 말씀으로 그들을 다 지켰습니다. 주기철 목사 같은 사람도 계시록을 계속 묵상하면서 그 고난을 지키 이겨 나갔다고요. 말씀으로 그들을 지켰습니다. 망하지 않게 하신 것이죠. 하나님의 것인 것을 증명한 것입니다. 우리에게도 똑같이 있어요. 그게 그 사실을 우리도 믿고 나가는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리에게는 그 어떤 조건에서든. 확실할 수 있는 것이 있습니다. 뭐요? 하나님과 그의 말씀이 있습니다. 이사실을 기억하고 여기 시인처럼 행하십시오. 하나님의 말씀을 나의 즐거움으로 삼고 또 그의 말씀을 영원히 잊지 않으려고 하고 하나님의 것인 우리들은 하나님과 그의 말씀으로 사는 줄 알고 하나님과 그의 말씀을 의지하며 살고자 하는 이것을 가지십시오. 설사악인들이 멸하려고 엿보아도 이신처럼 말하십시오. 나는 하나님의 말씀을 생각하겠나이다. 아무리 그들이 멸하려고 할지라도 그때 나는 하나님의 말씀을 생각하겠나이다. 라고 하면서 그 가운데서 일하실 하나님을 기대하시라는 겁니다. 그러면 우리는 분명히 금녀도 다 보내고 우리가 또 연말에 가게 되면 아, 하나님의 진실로 그의 말씀으로 나를 무너지지 않게 하시고 망하지 않게 하시고 살게 하시며 나를 붙으셨구나 지키셨구나 라는 것을 고백하게 될 것입니다 특별히 우리는 임종전에 그것을 시인하게 될 거예요 사랑하는 지체여러분 이 세상은 어수선하다고 난립니다만 예수님은 우리는 구별댐이 있어야 됩니다. 어둠 속에 찬란한 빛이 말씀의 빛이요. 생명과 구원의 빛으로 계신 우리 주님을 봐야 되고 그 안에서 살고자 해야 됩니다. 어, 여러분 모두가 금년 한해 동안 하나님께서 그의 말씀으로 우리를 살리시고 풍요케 하시는 것 결국 말씀 속에서 자신의 임재를 드러내시므로 우리를 인도하시는 것을 풍성히 경험하기를 바랍니다 기도하겠습니다